0: Diese Folge widme ich meiner Oma Steffi. Oma Steffi war eine wirklich in allen Belangen bemerkenswerte Frau. Aber all das hier darzulegen, würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Daher möchte ich euch nur in einer Sache teilhaben lassen. Meiner bis heute einprägsamsten Erinnerung an Oma Steffi. Ihre ganz große Leidenschaft? Geld auf den Kopf hauen. Es war nicht so, dass sie besonders viel Geld hatte. Aber das, was sie hatte, musste immer möglichst schnell ausgegeben werden. Und so passiert es ziemlich oft, dass ich mit Oma Steffi in die Frankfurter Innenstadt gefahren bin. Auf die sogenannte Zeil. Da hat sie sich dann hingesetzt, weil natürlich war sie überhaupt nicht gut zu Fuß, auf so eine Bank bei der David- und Goliath-Statue. Und dann hat sie mir 50 Mark in die Hand gedrückt. Und da stand ich dann. Auf der Zeil hatte natürlich keine Ahnung, in welchem der 589 verschiedenen tollen Läden ich diese 50 Mark verlieren sollte.
1: Ja, da haben wir da auch einen Imagefilm
0: zu.
2: Sie waren gut, die deutschen Innenstädte der 1990er Jahre. Freiheit, Konsum, 50 Mark, mit denen sich die Welt kaufen ließ. Also Baggy-Jeans, Lavalampen und Wackelpimmel von Nanunana. Das Herz der Stadt pulsierte wie jenes von Oma Steffi. Kagong, kakong
0: ich sag euch Leute, die Frankfurter Innenstadt war mal mein absoluter Sehnsuchtsort. Und ehrlich gesagt überkommt mich heute noch das Gefühl, wenn ich einmal im Jahr an der David- und Goliath-Statue vorbeikomme, ja, so ein, so ein schönes Gefühl, als würde mir Oma Steffi gleich wieder 50 Mack in die Hand drücken und mir danach erklären, wie Hosen eigentlich zu sitzen haben. Direkt unterm Bauchnabel natürlich. Aber ihr habt es vielleicht schon rausgehört, dass ich mal auf die Zahl gehen würde, das kommt wirklich in absoluten Ausnahmefällen vor. Und nicht nur, weil Oma Steffi inzwischen gestorben ist, auch weil die Frankfurter Innenstadt, wie ich sie lieben gelernt habe, gestorben ist.
2: Deichmann, Götz, H&M, Sarah, Sarah Home, Primark, H&M Woman, noch ein Primark. Und wo früher der Karstadt war, kommt jetzt ein H&M Home rein. Willkommen in der Innenstadt der Gegenwart.
0: Natürlich gibt es auch immer noch Menschen, die der Konsum in unsere Innenstädte zieht. Aber ganz ehrlich, wie lang denn noch? So nostalgisch auf die Innenstadt der 90er zurückblicke, es gab halt auch das Internet nicht. Und das macht, so traurig es sein mag, seinen Job einfach besser als die meisten Ladengeschäfte. Aber am Ende steht doch Studio Komplex auch einfach für radikale Akzeptanz. Ja, mag ja total traurig sein, dass das alles nicht wie früher wird, aber unbedingt daran festhalten wollen? Und überhaupt ist diese Konsumgeilheit, die sich in den 90ern vielleicht noch irgendwie okay und modern angefühlt hat, nicht ohnehin etwas, was sie überdenken sollten? In guter alter Manier also stellen wir uns quer zur allgemeinen Nostalgie, zur Trauer um den süßen kleinen Buchladen, die Boutique, den inhabergeführten Parfümladen und sagen: Vielleicht ist das Aussterben des Einzelhandels eine super Chance, Innenstädte mal völlig neu zu denken. Und ja, ganz vielleicht so, dass auch meine Kinder irgendwann wieder schöne Erinnerungen damit verbinden.
2: You can go, go.
0: Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Übrigens, wer Studio Komplex kennt und die letzte Folge gehört hat, wird sich vielleicht denken, oh, ist das jetzt das Sequel der letzten Folge, wo es ums Dorf versus Stadt ging? Es wird es vielleicht so aus Versehen, aber geplant war das nicht. Diese und viele weitere Folgen von uns könnt ihr aber natürlich nachhören, überall und besonders gut in der ARD Audiothek. Alles klar, ich bin bereit. Wir nehmen die Entwicklung unserer Innenstädte an, sagen, ist schon okay, kommt mal klar und machen dadurch Platz für eine wunderbare neue Welt.
2: Die Innenstadt der Zukunft ist eine Innenstadt mit Seele. Eine mutige, städtebauliche Vision. Atemberaubend, innovativ, digital. Eine architektonische Ikone, gebaut, um Menschen zu verbinden. Einzigartig, urban, inspirierend, elektrisierend. Mal, warte mal kurz, kommt hier noch irgendwas anderes außer sinnloser Buzzwords?
0: Tja, um ehrlich zu sein, hier stoße ich bemerkenswert früher die ersten Grenzen unserer These. Ich muss zugeben, ja, vielleicht bin ich in guter alter Manier wieder losgaloppiert. Eine auch nur ungefähre Ahnung, was konkret, wenn nicht der Einzelhandel, dann künftig unsere Innenstädte prägen soll, habe ich halt nicht. Zum Glück besteht so eine Folge von uns hier aber auch aus Menschen, denen das anders geht.
3: Mein Name ist Johannes Ringel. Ich habe die Professur für Stadtentwicklung an der Universität Leipzig. Und im Zuge dessen beschäftigt er sich mit den ökonomischen, volkswirtschaftlichen Aspekten der Stadtentwicklung.
0: Und wir haben richtig Glück gehabt, dass wir den Einzelhandel, so wie wir ihn die letzten Jahre in unseren Innenstädten erlebt haben, nicht mehr brauchen, findet er
3: auch. Ja, den Einzelhandel, so wie wir ihn kennen, bis Corona, den brauchen wir tatsächlich nicht. Und wenn wir uns davon verabschieden, dann hat diese Innenstadt und auch die Stadtteilzentren, dann haben die riesengroße Chancen.
0: Okay, besser hätte es nicht werden können für uns. Und mit Corona ist schon auch ein wichtiges Stichwort gefallen, denn spätestens seit der Pandemie ist das Online-Einkaufen für viele Menschen ja wirklich zum absoluten Standard geworden. Und das hat unsere Innenstädte auch nochmal ganz drastisch verändert. Während eine dieselbe Kette vorher drei oder vier Geschäfte auf einer Einkaufsstraße hatte, gibt es jetzt nur noch eins.
3: Und auch das ist gut, sagt Johannes Ringel, sogar für den Einzelhandel selbst. Also wir hören ja nur, der Einzelhandel leidet schrecklich. Aber der Einzelhandel hat einen wahnsinnigen Quantensprung gemacht, in dem nämlich alle gelernt haben, online einzukaufen. Und jetzt profitiert der Einzelhandel insofern davon, dass Douglas und Götz in einer Innenstadt, in einer Fußgängerzone, da brauchen die nicht mehr fünf Läden, um alles abzugreifen, sondern die machen einen repräsentativen sogenannten Flagship-Store wo sie ihre neuesten Modelle anbieten, wo sie Beratung anbieten, wo sie äh, auch vielleicht mit Aktionen, schauen sich präsentieren. Aber sie brauchen eben nur einen statt fünf oder zehn Läden. Also so Ketten hatten in Berlin bestimmt 20, 30 Läden, wenn man da überhaupt hinkommt. Das heißt, sie sparen in der Fläche unglaublich viel Mietzins, verkaufen online mehr, als sie vorher auf der Fläche verkauft hatten. Das heißt, die Profitabilität des Einzelhandels ist extrem gewachsen.
0: Okay, das hatte ich bei meinem Loblied auf dichtmachende Geschäfte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass davon sogar die Firmen selbst profitieren. Wobei man natürlich sagen muss, dass hier nur die profitieren, die überhaupt mehrere Geschäfte hatten. Ketten in der Regel. Aber nicht nur die profitieren.
3: Im besten Fall, sagt Johannes Ringel, auch alle anderen. Auch wir. Und jetzt passiert Folgendes. Es gibt Hotspots, die von den Ketten angeboten werden. Und dazwischen dieser Leerstand. In diesem Leerstand verbirgt sich eine, eine riesengroße Chance die Innenstadt jetzt wieder zu beleben. Das bedeutet nämlich, wenn man nicht mehr zu 100 Prozent eine solche Straße vermietet hat, dass sich da an den Mieten was tut. Also Leerstand, Marktwirtschaft bedeutet ja immer Angebot und Nachfrage. Das heißt, die Mieten werden entweder nicht mehr rasant steigen oder idealerweise sogar ein bisschen stagnieren oder sinken.
0: Und das ist natürlich wirklich ein ungeahntes Potenzial. Denn es hat ja Gründe, warum unsere Innenstädte aussehen, wie sie aussehen und nur noch die immer gleichen Läden da drin sind. Weil nur die sich das leisten können und wollen. Wenn die Mieten aber sinken würden, könnte
3: man ja ganz andere Sachen in die Innenstädte holen. Ich habe mal für eine Stadt ein Gutachten gemacht. Da war eine leerstehende Ladenzeile aus den 60er Jahren, so 20 verschiedene kleine Läden. Die standen alle leer rund um ein Warenhaus. Und hinter dem Warenhaus war eine riesengroße Baustelle. Und dann habe ich gefragt, was wird denn da gebaut? Ja, da wird gerade eine Musikschule gebaut. Ich sage, Wie viele Klassen kommen denn da rein? 20 Klassen. Und wenn man dann mal abgezählt hat, waren um das Warenhaus rum in der Ladenzeile ungefähr 20 leerstehende Läden. Was für eine fantastische Idee, keine Musikschule zu bauen, sondern die Läden als Stadt anzumieten und dort Musikunterricht zu machen. Das bedeutet, da hat man plötzlich Kinder, da hat man Musik, da hat man Eltern, die kommen und gehen und sich aufenthalten müssen.
0: Und es macht nicht Halt bei 20 verschiedenen Musikangeboten, die jeweils
3: einen ehemaligen Laden voll machen. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Also ich glaube, dass man mit städtischen Aufgaben auch einen großen Beitrag leisten kann zur Belebung von im Moment dümpelnden Ladenzeilen. Da denke ich also an Service der Stadt, da kann man vielleicht das Bürgerbüro mal reinmachen. Da kann man auch Tagesbetreuung für ältere Menschen reinbringen, die dann nicht nur in dem Laden hocken, sondern von dem Laden aus auch vielleicht in kleinen Gruppen durch die Innenstadt gehen. Da könnte man sich sogar eine Kita
2: vorstellen. Gut, ich äh, versuche es nochmal. Die Innenstadt der Zukunft ist eine Innenstadt mit Seele. Hier treffen hippe Cafés auf Volksküchen und Flagship-Stores auf Secondhand. Der Chihuahua-Flip wird beim Tierarzt versorgt, während Herrchen beim Bürgeramt die Hundesteuer nachzahlt. Ein Spielplatz mitten im Stadtkern und die Jungs von der Fixerstube nebenan nehmen ihre Spritzen selbstverständlich mit. Stadt für alle.
0: Das hat mich auf jeden Fall schon mal beflügelt. Was uns Johannes Ringel hier skizziert, ist ja wirklich schon mal sowas wie eine echte Vision. Eine Idee von dem, was kommen kann, wenn wir Innenstadt einfach mal ein bisschen anders denken. Was mich aber so langsam überkommt, ist das Gefühl, dass das vielleicht noch nicht ganz das Ende unserer Reise ist. Denn ist ja super, dass Johannes und wir einfach super Ideen haben, wie wir diese Kommerzhöllen endlich wieder so richtig mit Leben und Seele füllen können. Während wir dabei frohen Mutes alles wegcanceln, was sich irgendwie nach Kapitalismus anhört, gibt es ja viele Menschen, die gerade auf die Wirtschaftlichkeit einer Stadt blicken. Und ich habe zwei Vermutungen. Erstens, dass es gut ist, dass sie das tun, weil wir uns sonst völlig andere Probleme reinholen. Und zweitens, dass diese Leute überhaupt nicht überzeugt sein werden von unserer Idee.
1: Frank Achenbach, ich bin Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer hier in Offenbach, spreche aber auch für die zehn hessischen IHKs zum Thema Innenstadt und Kern meiner Berufsbeschreibung ist, ich bin Mutmacher. Okay, na here we go. Ich mache
0: mich gefasst auf alles, was mir ein Mutmacher der Industrie- und Handelskammer gleich um die Ohren hauen wird. Wahrscheinlich wird Frank Achenbach uns gleich mal so richtig Mut machen, den Einzelhandel nicht abzuschreiben, sondern ungeahnte Vorteile aufdecken wollen im Vergleich zum anonymen von KI und Datendieben versauten Internet. Frank Achenbach beschreibt seinen Job als Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und den Unternehmen in Innenstädten. Tag ein, Tag aus stehen Menschen bei ihm auf der Matte, die merken, oh, Also so geht es wahrscheinlich nicht weiter. Ne? Unsere Innenstädte sterben aus. Entweder weil Leerstand oder weil Kette an Kette an Kette so richtig niemanden mehr lockt. Wie holen wir die gute alte Zeit zurück? Und ausgerechnet Frank Achenbach von der IHK sagt den Leuten überhaupt nicht. Also Ich glaube,
1: die größte... Herausforderung ist, die Menschen, und das ist ähm, ob jetzt auf politischer Seite, auf der Verwaltungsseite oder eben auch die wirtschaftlichen Akteure, die Unternehmer, die haben oft vor Augen, die Innenstadt wird mal so wieder, wie sie mal war. Das ist auch manchmal die Vorstellung, die Bürger wünschen sich dann eben das Sportgeschäft wieder zurück, was mal da war oder der Herrenausstatter oder wer auch immer. Und meine Aufgabe ist dann zu sagen, es wird nicht mehr, wie es mal war. Es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Und wie es werden kann, darüber können wir sprechen. Okay, wow. Ich dachte ernsthaft,
0: als wir bei der IHK angefragt haben, dass man uns wahrscheinlich für verrückt erklären würde mit dem, was wir in dieser Folge vorhaben. Stellt sich raus, für die ist die Sache völlig klar. Man muss Innenstädte ab jetzt ganz anders denken als vorher.
1: Also in den allermeisten Innenstädten ähm, ist es ja eine, eine sehr starke Konzentration auf das Thema Handel. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Handel zukünftig in den Innenstädten? Und in der Vergangenheit war das in vielen Innenstädten, gerade in den mittleren und größeren Städten so, dass der Handel die überwiegende oder die fast alleinige Rolle gespielt hat. Und dann, glaube ich, ist dieses Gedankenspiel, wie könnte es denn mal werden, wie könnte es denn sein, relativ einfach zu sagen, welche anderen Nutzungen wollen wir denn zukünftig in der Innenstadt? Wenn wir wissen, dass der Handel nicht mehr die alleinige Rolle, die große Rolle spielt, nicht mehr in allen Immobilien seinen Raum findet, was wollen wir denn in diesen frei werdenden Räumen für andere Nutzungen drin haben?
0: Ich muss an Johannes Ringel denken, der uns sowas ja eben auch schon skizziert hat. Was alles denkbar wäre, wenn man sich von der Idee löst, ehemalige Ladengeschäfte mit neuen Ladengeschäften zu füllen. Für Frank Achenbach sind das nicht einfach nur
1: hypothetische Ideen, sondern schon längst Realität. Wir diskutieren zum Beispiel hier für die Stadt Offenbach gerade über eine neue Art der Stadtbibliothek, die mitten in die Innenstadt, mitten in die Fußgängerzone umziehen soll. Die ist momentan am Stadtrand, die Stadtbibliothek. Das ist eine klassische Stadtbibliothek mit vielen Regalen und vielen Büchern, aber auch schon mit anderen Angeboten. Und die Offenbacher Akteure wollen tatsächlich die Stadtbibliothek vollkommen neu erfinden, als Station Mitte, als Ort, als dritten Ort für alle Menschen in Offenbach zu erfinden. Und da kommen wir eben auch raus aus den einzelnen Milieus, aus den einzelnen Bubbles, wenn man solche Orte schafft, die ein möglichst breites Spektrum an Menschen in der Gesellschaft auch anspricht. Und das ist ein Punkt, den ich ehrlich gesagt vor lauter Euphorie noch gar nicht bedacht hatte. Wenn man Innenstadt
0: mal entkoppelt vom Gedanken, dass da notwendigerweise Geld über Ladentische wandern muss, öffnet man vermutlich auch gleichzeitig die Innenstadt für alle. Auch für diejenigen, die vielleicht gar kein Geld haben zum Überladentisch wandern. Was ich aber auch zugeben muss, bislang reden wir eigentlich die ganze Zeit nur über Innenstädte von Großstädten. Da, wo vielleicht auch eher so ein ästhetisches als ein wirklich existenzielles Problem in unseren Innenstädten herrscht. Wäre die Zeil morgen komplett dicht, würde es den Charakter von Frankfurt krass verändern? Wahrscheinlich nicht. Es gäbe schon noch ein Leben drumherum in den vielen verschiedenen Innenstädten der vielen verschiedenen Stadtteile. Worüber wir also reden sollten, ist die Frage, sind das auch nur im Ansatz Lösungen für die Provinz? Für kleinere Städte, in denen Innenstadt bedeutet, 1,3 Kilometer lange Hauptstraße, wo man Bäcker, Metzger, ein Bestattungsgeschäft und ein Optiker waren? Jetzt aber nur noch das Bestattungsunternehmen, weil gestorben wird halt immer noch? Wenn der Einzelhandel sich aus kleineren Städten verzieht, dann ist die Hauptstraße tot. Und damit das Stadtleben tot. Weil es der einzige Ort der täglichen Begegnung war. Und weil es junge Menschen in die Städte zieht, brauchen wir da vermutlich auch keine Kitas oder Musikschulen. Ich glaube, wir
4: müssen über die Provinz reden. Mein Name ist Frederik Fischer und ich bin Kleinstadt- und Dorfentwickler.
0: Halleluja, genau der Mann, den wir hier brauchen. Also, aber bevor wir in die Tiefen der kleinstädtischen Innenstadt abtauchen und wie die eigentlich zu retten ist, will ich euch nicht vorenthalten, dass auch Frederik, wie auch schon unsere anderen Gesprächspartner bis hier, absolut überzeugt davon ist, dass wir mit unserer These völlig richtig liegen.
4: Die... Innenstadt steht insofern schon auch sinnbildlich für unsere Gesellschaft. Wir äh, setzen häufig den vielleicht auch nur vermeintlichen Zwang, Geld einzunehmen über das Gemeinwohl. Also in der Innenstadt ist es natürlich besser, eine Kette zu haben als einen Leerstand. Aber viel zu selten, zumindest in meiner Beobachtung, fragen wir uns, was könnte denn noch ein dritter Weg sein zwischen Leerstand und der Kette? Wie könnten Orte äh, aussehen, die gemeinwohlorientiert sind? Und die Stadt auch wieder zusammenbringen und damit eben auch die Gesellschaft wieder zusammenbringen. Weil das ist tatsächlich in unserer Gesellschaft halt eine, eine Riesenherausforderung, dass diese Orte in den letzten Jahren massiv weggebrochen sind. Ich befürchte auch, die werden in, in den nächsten Jahren wegbrechen. Genau in dieser Phase brauchen wir diese Orte, wo wir als Gesellschaft zusammenkommen. Die Innenstädte könnten das sein, heute sind sie es leider noch viel zu selten.
0: Und das gilt sowohl für Innenstädte in Großstädten als auch für Innenstädte in Kleinstädten. Und genau in diesem Spannungsfeld ist Frederik eingetaucht, weil er eine Beobachtung gemacht
4: hat. Die Beobachtung, dass wir zwar sehr viel von Fortschritt sprechen, aber ihn eigentlich nicht so richtig erleben. Also zumindest nicht in Großstädten, ich kann da für mich sprechen, aber auch für viele, mit denen ich ja in den letzten Jahren mich dazu unterhalten habe. Also dieser Eindruck, dass die Lebensqualität jetzt nicht unbedingt massiv ähm, ja Fortschritte gemacht hat, die ist eigentlich universell. Ne? Also Und das hat, hängt ganz stark mit Agentifizierung, mit dem Mietendruck zusammen und mit dem Umstand, dass der öffentliche Raum äh, zunehmend äh, eben teuer und exklusiv geworden ist. Sondern das hat so Konsequenz, dass ähm, wenn ich jetzt als Kreativer zum Beispiel bestimmte Ideen habe, für die ich Räume brauche, dann werde ich diese in der Großstadt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr finden. Genauso natürlich auch, wenn ich eine Familie bin und mich vergrößern muss. Auch das ist in Großstädten einfach eine, eine ewige Qual. So gleichzeitig haben wir in Kleinstädten, in ländlichen Räumen, durchaus das Phänomen des Leerstands. Der nimmt zwar auch ab, aber es gibt ihn noch. Und da dachte sich Frederik,
0: wie klug wäre es, die Leute aus der Großstadt in die Kleinstadt zu holen. Sie bekommen günstige Mieten, Coworking Spaces, Gemeinschaftsräume, kreative Spielwiesen und im Gegenzug engagieren sie sich aktiv bei der Stadtentwicklung. Summer of Pioneers heißt sein Projekt und fand schon in einigen kleinen Städten statt. Zum Beispiel im 14000 Seelenort ort
4: Midweida, nördlich von Chemnitz. Aber was genau passiert dann da? Direkt zu Beginn haben wir erstmal einen der stehenden Läden bezogen und haben dort das ja, Pionierbüro quasi eingerichtet. Das heißt also dort arbeiten einige der Pioniere, sind auch ansprechbar für die Bevölkerung, die vielleicht Fragen hat. Im Schaufenster wird das Projekt erklärt. Und dann im nächsten Schritt sind die Pioniere ganz experimentell und niedrigschwellig so vorgegangen, dass sie einfach mal alle HändlerInnen gefragt haben, ob da kein Interesse bestünde, mal so ein Aperitivabend in der ganzen Straße zu veranstalten. Das heißt also, die Pioniere haben dann Tische vor die Läden gestellt, haben dazu eingeladen und dann kamen wirklich ganz viele Menschen damit weiter zusammen und haben die Straße erstmals in der Form als einen öffentlichen Raum genutzt, dass man eben ja, an diesen Tischen saß, Wein getrunken hat von lokalen Händlern, regionale Spezialitäten gegessen hat, aber vor allem halt einfach ganz viel gequatscht hat und einen schönen Sommerabend genossen hat.
0: Ja, gut, ist auf jeden Fall schon mal ein sinnvoller Start mit Alkohol und gutem Essen, aber von da aus
4: wurde es dann schon sehr konkret. Jetzt als nächster Schritt ist die Nachnutzung oder Umnutzung von einer Brache geplant oder beziehungsweise schon, wird schon angegangen. Dort entstehen zum einen also kleinere Gärten, Stadtmöbel werden aufgestellt, ein Kino, ein Open-Air-Kino wird dort gerade vorbereitet. Und dann gibt es als dritten Standpunkt in der Rochlitzer Straße noch ein sogenanntes Stadtlabor. Dort soll also Raum gemacht werden für verschiedene Initiativen, die mit ihren jeweiligen Ideen sich präsentieren können und darlegen können, wiefern sie halt die Lebensqualität in weiter verbessern. Und Zukunftsentwürfe werden dort eben auch ausgestellt. Und all das soll eben dem Zweck dienen, den Menschen vor Ort zu zeigen und eben erfahrbar zu machen, wie viel lebenswerter die Innenstadt sein kann, wenn sie halt nicht nur dem Konsum dient, sondern tatsächlich einfach ein Ort wird, der Aufenthaltsqualität bietet, der Menschen in den Austausch miteinander bringt.
2: Mit Flair, mit Ideen, mit Weida. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie nur in Sachsen geschrieben werden kann, wo die schönen Städte aus den Träumen wachsen. In nur drei Jahren gedieht hier in Mittelsachsen eine Metropole von Weltrang. Amsterdam, Tokio, Berlin, sie alle wären heute gerne mit Weida. Mit Weida. längst nicht mehr arm, aber sexy.
0: Ganz vielleicht völlig untypisch für uns und völlig untypisch für Imagekampagnen, haben wir hier ein bisschen übertrieben. Aber den Grundgedanken finde ich schon sehr spannend. Den Großstädtern, die gern aufs Land wollen, das geben, was sie aus der Großstadt gewohnt sind. Verbunden mit den Vorteilen des Landlebens. Und bei der Gelegenheit auch gleich das Landleben aufwerten. Buchstäblich mit neuem Leben füllen. Klingt ja in der Theorie super. Aber klappt das auch in der Praxis?
5: Und was muss das eigentlich für eine Kommune sein, die sich auf so ein Format und gleichzeitig irgendwie auch Experiment einlässt? Und das hat mir imponiert tatsächlich.
0: Das ist Katrin.
5: Katrin Hitziggrat, bin Immobilienfachwirtin und aktuell bin ich Geschäftsführerin und Gründerin der Zukunftsoptimisten.
0: Und vorher hat sie an einem Summer of Pioneers teilgenommen, im hessischen Homberg-Efze. Katrin lebte vorher in Jena und hat sich auf dieses Projekt eingelassen. Sechs Monate Tapetenwechsel, dachte sie sich. Warum nicht? Angekommen in Homberg, angekommen im Projekt, beginnt sie, sich Gedanken darüber zu machen, was jetzt ihr Anteil dort sein könnte. Und siehe da, es hat ganz schön viel mit dem Thema dieser Folge zu tun.
5: Ich komme ja aus der Immobilienwirtschaft, bin Immobilienfachwirtin, beschäftige mich halt schon seit vielen Jahren mit dem Thema Leerstand und mit äh, kreativer Nutzung und verschiedenen. Hatte aber im Ursprung eigentlich nicht vor, das zum Thema in Homberg zu machen. Und dann war es aber so, dass homberg FC ja auch wie viele andere Kleinstädte ja über den einen oder anderen Leerstand und ungenutzten Raum verfügt. Und das hat mich dann tatsächlich dazu bewogen, mich genau mit diesem Thema intensiver in dem halben Jahr zu beschäftigen.
0: Und das traf in Homberg auf einigermaßen fruchtbaren Boden. Katrin hat gleich mehrere eigene Projekte gegründet, darunter die Freiraumstation, die leerstehende Flächen und Räume neu nutzt. Temporär und auch dauerhaft. Und apropos temporär und dauerhaft, der Summer of Pioneers in Homberg war 2021. Aus Katrins temporärem Aufenthalt dort ist ebenfalls ein dauerhafter geworden. Sie ist immer noch in Homberg und hat da jetzt auch ihre Firma Zukunftsoptimisten gegründet.
5: Ein Büro für kreative, koproktive Stadtentwicklung.
0: Und unter anderem mit den Zukunftsoptimisten hat sich ihr Engagement in Homberg, aber auch in anderen kleinen Städten verstetigt. Und damit ist Katrin kein Einzelfall.
4: Ja, das Schöne ist, dass wir tatsächlich mit der Ausnahme von einem Standort, wo also Bürgermeisterwechsel und die Flut Dazu kam, überall die Erfahrung machen, dass der Sammler auf Pioneers wirklich nur der Startschuss ist und genauso ist er eben auch geplant für eine Entwicklung, die sich dann verstetigt und über viele Jahre auch noch weiter Früchte trägt. Und genauso... Ja, beobachten wir das auch. Also ungefähr die Hälfte der Pioniere bleibt dauerhaft und betreibt dann auch die Projekte, die sie während dem Summer of Pioneers gestartet haben, fortentwickelt die weiter. Gemeinsam mit der Stadt werden Fördermittel akquiriert oder Investoren gesucht. Also da entstehen wirklich eine, eine Vielzahl von Initiativen und beleben die Stadt dauerhaft. So wie es Katrin tut und
0: eigentlich genau das umsetzt, was wir uns zu Beginn dieser Folge gewünscht haben. Eine andere Innenstadt, ohne da ja, ehrlicherweise noch richtig benennen zu können, was wir uns eigentlich darunter vorstellen.
5: Ortskerner ja, haben nicht mehr diese eigentlichen Funktionen, die es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren hatten oder noch weiter in der Vergangenheit zurück. Ja. Sie haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach immer mehr an Funktionen verloren. Äh, gleichzeitig äh, wurden ja in vielen Städten einfach ja Einfamilienhaussiedlungen die letzten Jahrzehnte ausgewiesen. Also das Leben ist sozusagen auf der Wohn- aber auch auf der Arbeitsebene immer mehr aus den Ortskernen, aus der Innenstadt, aus den Quartierskernen quasi raus gewandert. Welche Rolle haben denn jetzt eigentlich noch unsere Ortskerne und die Ortsmitten und die Innenstädte? Und das nimmt man ja auf jeden Fall wahr, dass ja die, die Orte einfach auch leer sind. Wenig Frequenz, wenig Nutzungen, Leerstand etc.
0: Und aufgrund dieser Beobachtung arbeitet Katrin mit daran, die Innenstadt von Homberg FC dauerhaft umzugestalten. Für Menschen, die in unmittelbarer Nähe alles vorfinden wollen.
5: Es gibt schon so viele verschiedene Zielgruppen und Nutzergruppen, die halt einfach standardunabhängig arbeiten können, weil es der Job einfach auch zulässt, einfach da ein Angebot zu schaffen und zu zeigen. Man kann auch gewisse Dinge in einen anderen Blickwinkel beleuchten. Und Hornberg FC ist von der Struktur so angelegt und hat sich auch so auch in den letzten Jahren entwickelt, dass man mittlerweile zwischen dem Coworking Space, zwischen dem Wohnangebot, Einkaufsmöglichkeiten, tatsächlich Freizeitgestaltung, Naturerlebnis, wenn ich auch gar kein Auto braucht.
0: Und das führt am Ende zu einer Innenstadt, die einigermaßen anders aussieht als die, die wir so in der Regel vorfinden.
5: Und gerade in Großstädten sind ja die Innenstädte eigentlich viel ja auf Einkaufserlebnis, auf Konsum in den letzten Jahrzehnten ausgelebt gewesen. Und jetzt besteht natürlich auch einfach die Chance, Potenziale zu nutzen, aufzugreifen und halt quasi auch was auszuprobieren, was vielleicht ohne den Leerstand nicht denkbar gewesen wäre, dass man diesen Weg einfach mal experimentell nutzt.
0: Und wie gut klingt das bitte? Experimentieren, die Innenstadt als Spielwiese der Ideen verstehen. Das ist doch einfach nur gut.
2: Hörst du das? Richtig, das ist ein Monster-Truck. Und ja, hüpf gerne rein, dann machen wir Donuts in der Puzo. Abstrakte Kunst, baby. I'm Johnny Knoxville und das ist jetzt meine Stadt. Die beste Stadt, in der alles kann und nichts muss. Wir ziehen keine Nummer im Amt, wir machen hotdog wettessen um deine Baugenehmigung.
0: Mega gut. Also sowohl das rechtsfreie Disneyland hier als auch die realitätsnahere Variante, die nämlich die Menschen wie Frederik oder Katrin jetzt schon gestalten. Und wie gut wäre das, wenn wir das jetzt einfach skalieren könnten? Johannes Ringel hat gesagt, das braucht's. Frank Achenbach von der IHK hat gesagt, let's go, genau das ist der Weg. Frederik ist nicht nicht optimistisch, dass das vorbildhaft sein kann für quasi alle Innenstädte, sieht aber speziell in Deutschland auch so ein gewisses Hindernis. Und wie so oft, ist es das Geld. Denn wie Kommunen und Städte an Geld kommen, ist natürlich geregelt. Auch was sie mit dem Geld machen dürfen, ist geregelt. Und dass ein Großteil dieses Geldes aus der Gewerbesteuer kommt, also die Existenz von Gewerbe super wichtig für die
4: Städte ist, ist jetzt nicht nur von Vorteil. Wir haben in diesem Jahr den ersten Summer auf Pioneers außerhalb von Deutschland in der Schweiz. Und dort habe ich gelernt, und das fand ich total spannend, dass die Kommunen dort anders finanzieren als in Deutschland. Und zwar maßgeblich über die Einkommensteuer. In Deutschland finanzieren sich Kommunen zu erheblichen Teilen über den Anteil an der Gewerbesteuer. Und das macht natürlich, wenn wir uns die Stadtentwicklung anschauen, einen Riesenunterschied. Also ist meine primäre Zielgruppe, sind das die Einwohnerinnen und Einwohner oder sind das eben ja gewerbetreibende Unternehmen, äh, Industrie? Und ich glaube in Deutschland oder wenn wir die deutschen Städte mit den Schweizer Städten vergleichen, dann können wir halt sehen, dass wir in Deutschland ja die Gewerbegebiete zum Beispiel stark priorisieren und auch ja ganz allgemein bei der Stadtentwicklung immer gucken, wie können wir die Gewerbesteuern erhöhen. Wenn man die maßgeblichen Einnahmen über die Einkommensteuer erzielt, dann bin ich natürlich als Kommune gefragt, Lebensqualität in den Mittelpunkt zu rücken und Lebensqualität genau an die erste Stelle zu setzen. Weil nur so kann ich eben Menschen für mich begeistern. Und ja, das führt natürlich dann auch zu einer anderen Art von Stadtentwicklung. Wobei
0: ich gerade jetzt, während du es gesagt hast, überlegt habe, mh, wenn man das aber zu Ende denkt und da fällt einem natürlich die Schweiz auch als gutes Beispiel für ein, dann baut man halt nur noch Kommunen für Reiche. Ne? Also das,
4: vielleicht ist das auch nicht der Goldweg, oder? Das weiß ich gar nicht. Also in der Schweiz gibt es ja noch einen anderen Faktor, nämlich dass die Kommunen ja auch selbst eine lokale Steuer erhöhen, erhöhen können. Also das heißt, da kann man quasi auch nochmal wirklich in den Steuerwettbewerb eintreten. Und so ja, ist dann durchaus die Gefahr, dass da gewisse Blasen für, für die sehr Wohlhabenden entstehen und andere, die dann ausgeschlossen werden. Aber ich meine, diesen Steuerwettbewerb, dem muss man ja nicht nachmachen. Ne? Und wenn es den Steuerwettbewerb nicht gibt, dann wüsste ich jetzt eigentlich nicht, warum in Deutschland ja also Kommunen entstehen sollen, die dann nur noch für die ganz Reichen attraktiv sind und für alle anderen nicht.
0: Weil die mehr Einkommen mitbringen und dann mehr Kohle an die Kommunen fließen?
2: Die frische Luft in den Lungen, ein netter Stadtbummel ohne unangenehme Gerüche oder aufdringliche Bettler. Hier sind Sie Mensch, hier dürfen Sie sein. Ihre Lieblingsluxusmarken fußläufig beisammen oder eine kurze SUV-Fahrt entfernt. Ab zum Austernschlürfen. Wer es sich leisten kann, ist hier herzlich willkommen.
4: Ich glaube, wenn wir ganz allgemein die Lebensqualität in den Mittelpunkt rücken, dann erzeugt das sehr gesunden Wettbewerb der Ideen erstmal. Und wir erleben das jetzt ja im Kleinen durchaus schon, also zu so Kommunen eben wie Wittenberge, wie mit wie Homberg, die versuchen ja durchaus schon, sich eher untypisch zu profilieren. Also eben nicht, indem sie sagen, hier gibt es die günstigsten Steuer oder die günstigsten Gewerbemieten und wir haben hier große Flächen für Industrieansiedlungen, sondern indem sie sagen, hey, wir haben hier sehr lebenswerte Städte und mit eurer Hilfe wollen wir die noch lebenswerter machen. Alle, die Lust haben, Stadt mitzugestalten, mitzuentwickeln, sind herzlich eingeladen. Und dem Ruf folgen jetzt nicht nur die Superreichen, im Gegenteil. Ja gut, dann ist
0: ja quasi alles geritzt. Ja, wer da nicht noch dieser andere Faktor? Und auch der hat natürlich mit dem Geld zu tun. Also mal angenommen, Städte und Kommunen treffen auf die passenden Leute und man entwickelt Ideen, wie nun die Innenstadt neu belebt werden kann. Wer überzeugt denn bitte die HauseigentümerInnen davon, dass die künftig nicht mehr Mondmieten von H&M, Primark und Co. verlangen, sondern weniger für die lokale Kita oder das Coworking Space oder die super experimentelle Raumnutzung durch ein ortsansässiges Künstlerinnenkollektiv? Frank Achenbach von der IHK macht das.
1: Die Gespräche mit den Hauseigentümern sind im Zweifel die schwierigsten, weil die einen Großteil dieser Transformation, dieser Veränderung in der Innenstadt eben auch monetär mitschultern müssen. Den erkläre ich dann eben in den Gesprächen aber auch, wenn du dich jetzt nicht auf eine neue Nutzung, die eine hohe Qualität mitbringt, einlässt, sondern eben vielleicht nur auf einen EinjahresMietvertrag mit irgendeiner Nutzung, die vielleicht gerade noch so in der Lage ist, seine Mietvorstellungen zu erfüllen, dann wird die Situation sich weiter verschärfen in der Innenstadt. Es wird weniger attraktiv werden und dementsprechend wird deine gesamte Immobilie weniger wert sein. Und auch bei diesen Gesprächen zeigt sich, den Leuten
0: müssen konkrete Ideen angeboten werden, wie sie dem begegnen sollen. Und manchmal ist es geradezu banal, eigentlich verrückt, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist.
1: In der Vergangenheit hatten wir alle den Fokus auf das Erdgeschoss, da wo der Handel stattgefunden hat. Vielleicht auch noch im ersten Stock, wo dann vielleicht auch noch ein bisschen Handel war. Und in vielen Innenstädten, gerade in den größeren, standen die Stockwerke oben drüber leer, weil gar nicht der Zugang da war, weil keiner auch wirklich in der Innenstadt wohnen wollte, sondern der Fokus: Handel, Erdgeschoss, erster Stock. Und alles andere war weg. Also versuche ich jetzt den Eigentümern eben auch klarzumachen, überleg dir ein Konzept für deine Immobilie, wo du eben einen Teil der Wertschöpfung, die du in der Vergangenheit über den Handel im Erdgeschoss bekommen hast, vielleicht über Wohnen im dritten und vierten Stock deiner Immobilie generieren kannst. Da musst du vielleicht ein bisschen investieren. Aber das Wohnen perspektivisch kann dir helfen, den Wert deiner Immobilie vielleicht sogar zu steigern oder zumindest zu erhalten. Na, das klingt doch einigermaßen wie hat sich Frank vorhin genannt? Mutmacher.
0: Ja, mutmachend. Aber jetzt mal eine blöde Frage. Wenn das alles so klar ist, wenn hier original jede und jeder in diesem Podcast sagt, ihr habt völlig recht, Studiekomplex, genau so und zwar so und so muss es laufen. Warum passiert es nicht schon längst
4: überall? Die Herausforderung, die ich beobachte, ist eher eine andere, nämlich die, dass wir in Deutschland, wenn es um die Finanzierung von solchen Ansätzen geht, einfach sehr stark von Fördertöpfen abhängig sind. Also ganz viel, was mit dieser Art von kultureller partizipativer Stadtentwicklung zusammenhängt, gehört jetzt nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune und muss deswegen halt umständlich über andere Töpfe finanziert werden. Und da beobachte ich, dass es häufig halt an Gesamtstrategien fehlt. Also das heißt, da bewirbt man sich jetzt zum Beispiel mal um Förderung, um vielleicht ein Dorfbüro einzurichten. Und das ist für sich genommen ja auch wichtig und richtig. Aber wie es dann weitergeht, das ist halt dann unklar, weil dann wieder das nächste Förderprojekt fehlt. Also insofern denke ich, wo Mangel herrscht, ist tatsächlich eigentlich eher an so einer Gesamtstrategie, an einer, einer größeren Vision, die dann konsequent auch über viele Jahre verfolgt wird und weniger als an so einem ganz grundsätzlichen Experimentierfreude. Die erleben wir tatsächlich an ganz vielen Orten im Land. Okay,
0: ist das am Ende hier die große Ernüchterung? Es passiert nicht, weil Bürokratie, weil Strukturen sind, wie sie sind, weil das haben wir schließlich noch nie so gemacht, das ist nicht vorgesehen. Johannes Ringel von der Uni Leipzig findet auch problematisch, dass es keine zentralen Budgets für Stadtplanung gibt. Glaubt aber nicht, dass das die Entwicklung behindern wird. Ja, vermutlich werden es nicht die Städte sein, sagt er, die den Großteil dieser Transformation bezahlen werden. Andere aber schon.
3: Ich bin so ein sozialer Marktwirtschaftler. Ich vertraue tatsächlich auf den Markt. Also der Markt muss es regeln und der Markt muss es finanzieren und der Markt wird dann auch davon profitieren. Und das Soziale an der Marktwirtschaft ist, dass es eine Regie gibt, die in der Stadtentwicklung sitzt, die Impulse gibt, die Leute zusammenholt, die zum Beispiel darüber nachdenkt, Büroflächenanbieter und Einzelhändler und Coworker an einen Tisch zu holen. Ich glaube, dass Stadtentwicklung als kommunale Aufgabe eher eine Aufgabe der Kommunikation ist und nicht unbedingt eine der Budgetierung.
0: Na, also können wir mal richtig optimistisch in Richtung Zukunft unserer Innenstädte wandern, oder?
3: Also jetzt arbeite ich in dem Feld seit seit 84, also irgendwo Grunde über 40 Jahre. Und es hat immer diese Situation gegeben der Apokalypse, ne? Leerstand und es geht alles schlecht und das Warenhaus vertreibt Tante Emma und das Shoppingcenter vertreibt das Warenhaus und das ist das Ende der Innenstadt. Also das kenne ich alles über 40 Jahre. Und ich glaube aber nicht, dass das Potenzial und die Dynamik von Innenstadt und von Menschen, die in Innenstädten und überhaupt in Städten leben, dass die nachlässt. Und insofern wird es immer irgendwie auch Weiterentwicklung geben. Und Sie haben vollkommen recht, die Erfahrung und meine Lebenseinstellung ist optimistisch.
0: Und da trifft es sich gut, dass auch Frank Achenbach vor der IHK so ein Optimist zu sein scheint. Und
1: das, was Johannes Ringel hier gerade als Aussicht geschildert hat, nur bestätigen kann. Der wichtige Faktor ist Kooperation. Es wird nicht funktionieren, wenn man sagt, die Stadt muss das alles alleine gestalten. Und dann haben wir eine spannende Innenstadt oder der Handel muss es tun oder... Wer auch immer, die Eigentümer müssen es tun, sondern es geht nur gemeinsam. Also Kooperation ist ein wichtiger Punkt. Und dann, glaube ich, ist tatsächlich auch eine gemeinsam getragene Strategie, die auf einem gemeinsamen Erkenntnis fußt, ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wo wollen wir eigentlich hin? Und im Kern geht es tatsächlich für mich in vielen Gesprächen darum, Mut zu machen, Mut zu machen auf Veränderungen, die im Zweifel auch mal wehtun kann. Es kann sein, dass sich Konzepte nicht durchsetzen. Es kann sein, dass Eigentümer auf einen Teil ihres Ertrages und ihrer Immobilie verzichten müssen. Es kann sein, dass manche Konzepte, die man sich vornimmt, nicht funktionieren. Das braucht, glaube ich, da einen gewissen Mut, Mut zur Veränderung, weil nur dann irgendwas tatsächlich Gestaltung und dann. Bin ich wie gesagt sehr zuversichtlich, wenn man die Faktoren mitbringt, dass es dann eben auch mit einer attraktiven Innenstadt in Zukunft funktionieren kann.
2: Eine attraktive Innenstadt. Wenn Oma Steffi das hören könnte, sie würde glatt 50 Mark investieren in diese Stadt der Zukunft. Diesen vielfältigen kooperativen Ort. Diesen Ort der Begegnung und des Wohnens und ja auch des Kaufens. Denn eines ist klar. Irgendwer muss den Bums bezahlen. Und die Flagship-Stores haben immer noch die dicksten Portemonnaies. Oma Steffi allerdings hätte die Wahl, eine Tür weiterzugehen, ihrem Enkel einen Wackelpimmel zu kaufen, seine Kinder aus der Kita abzuholen oder beim Hotdog-Wettessen komplett auszurasten. Die Stadt der Zukunft, bald auch in deiner Nähe.
0: Wie schön wäre das? Das war Studio Komplex für diese Woche. Wie immer gilt, wir sind gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt oder auch zu irgendeiner vorangegangenen oder aber zu einer, die ihr euch noch wünscht. Immer her mit euren Nachrichten, entweder per Mail an studiokomplex.hr.de, natürlich erreicht ihr uns aber auch bei Insta. Wie immer bekommt ihr jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns aus der ARD-Audiothek und in diesem Fall könnte es ja kaum besser passen. Nämlich auch unsere Kollegin von dreimal besser haben sich diese Frage gestellt. Was sollen wir mit diesen verlotterten Innenstädten anstellen? Auf was für kluge Ideen, die so gestoßen sind, hört ihr in der Folge, die wir euch in die Show Notes gelegt haben. Ihren Hirnschmalz in diese Folge gelegt haben Agatha Pietschik, Max Laubenheimer, Rick Oppermann und Uli Sonnenschein. Alle Inbrunst in unsere Image-Kampagne gelegt hat Anna Engel. Das Episodenbild kommt von Johannes Helm. Erstklassige Producerarbeit vom IHK-geprüften Ausbilder Mediengestaltung in Bild und Ton The One and Only Robin Müller und Lea Müller. Grüße gehen raus an Oma Steffi und an euch, ich bin David Alf. Tschüss.